0: Hoy cargo una cacerola con mucho ruido porque tengo mucha indignación, mucho malestar porque no voy a recibir mi bono. Eso es. Así que no tengo bono de Navidad como al igual mucha gente en este país que trabaja mucho y que verdad se esfuerza día a día, no tendrá su uno de Navidad. Y yo creo que mi indignación radica no en la desigualdad de condiciones, en cómo estamos en un sistema económico, político, que nos lleva a la competitividad y que nos lleva a ganar méritos, méritos a base de, de una mímica que de criterios que no... Nos radican en, en absolutamente la verdad y que constantemente tenemos que competir para poder huir al miedo de la ambigüedad de la provisión Así que un poco ante esa insatisfacción, también quiero, ¿verdad? <ríe> tocar la, la cacerola y decir palabras de solidaridad con el, el país de Chile, ¿no? Que está en un proceso de lucha y muchas ocasiones ¿no? cuando hablamos de procesos de lucha eh, opinamos o, o decimos algo en referencia a eso así que cuando se trata de procesos de lucha nunca podemos este, desvalidar los procesos, al contrario, ser solidarios y acompañar a la gente en esos procesos no de, de justicia social así que solidaridad y acompaño a todos los chilenos y espero que próximamente en este país pues haya una ¿verdad? un cambio de paradigma en torno a cómo organizamos la vida y que el sistema económico tiene que cambiar así que cerrando la cacerola y, y tocando la tierra, pues, tenemos que darle continuidad al tema de la semana pasada, que era cual. Hola Corillo, esto es Iglesia Rebelde, un espacio para todas las personas que no caben en otro lugar. Una iglesia para todos los realengos y realengas. Oye, acompáñanos en este espacio abierto y libre de criterios de exclusión. Proponemos un diálogo distanciado a las doctrinas y dogmas que desplazan a la mayoría. Pues, Dios no es religioso ni cristiano. Y esto es para ti, que me escuchas.
1: tema de la semana pasada era a Dios orando y con la cacerola dando, no, no este y con el mazo dando un refrán popular que nos lleva a pensar el tema de la oración exacto y habíamos, nos habíamos quedado en una pregunta que Ibelí
0: zumbó que me gustaría que la vivara por ahí
2: pues habíamos hablado, y, y para recordarle o para traer al contexto a los que no escucharon el podcast anterior, aunque debería de no decirles lo que es para que hoy, para que Exacto, escuchen el anterior, claro. eh, estábamos hablando de este milagro de Jesús, eh, de esta necesidad que hubo en, en el pueblo, en la multitud, cuando en un momento dado, después de reunidos y después de que Él les hablara, les enseñara, eh, los discípulos se dan cuenta que hay una gran multitud y que es hora de comer y no hay nada como para darle comer a 5.000 hombres más las mujeres y los niños y le preguntan a Jesús qué vamos a hacer, eh, cómo le vamos a dar de comer a esta gente y Jesús así como que, como si con él no fuera la cosa, le dice yo no le voy a dar nada, le va a dar ustedes y ahí empieza entonces la gran historia y empiezan los problemas a los que se enfrenta este grupo de discípulos que por bocones se les ocurre la idea de darle comida y pensando que Jesús es este que multiplica panes y peces y que lo hace todo por la gente y resulta que Jesús les tornó hacia ellos la responsabilidad eh, y cuando continuamos la conversación la semana pasada resultó que a mí se me ocurrió preguntarles que dónde radicó el verdadero milagro eh, dónde radicó el milagro si realmente como en las historias que nos hacían cuando niños de la historia del éxodo, que caía maná, que caía como un pan del cielo eh, y llovían codornices, eh, llegó el, llegaron y se multiplicaron los panes y los peces solo porque Jesús dio gracias a Dios o hubo algún otro tipo de milagro que se dio en, en esa nueva realidad y en ese nuevo contexto donde Jesús nos insta, nos empuja. Eh, y de alguna manera nos responsabiliza para que nosotros podamos terminar con el hambre de la gente.
0: Yo me sospecharía en mi reflexión que cargo en el bolsillo, que Jesús con ese enunciado ¿no? que hace de que sean ustedes, me parece, me gustaría afirmar que él subvierte el orden establecido de lo que se procura y lo que se espera y en posicionarnos y situarnos valga la redundancia de que nosotros podemos hacer por el otro que es el yo y viceversa no
1: sé qué ustedes qué crean. tú crees
2: Jiménez? qué pasó ahí
1: qué pasó ahí qué pasó ahí bueno hay personas que también entienden que dentro de la verdad yo como dice uno de los artistas populares, yo no sé, yo no estaba allí. Así que <risa> la realidad es que, ¿verdad? Como dijo, esto fue, ¿anuel fue? Anuel AA no fue, sé, no sé. que le dijo, tú hablas como si tú estuvieras allí. Pues yo no estuve allí, así que, ¿verdad? Yo Nosotros amo. no sabremos a ciencia cierta, ¿verdad? qué fue lo que sucedió, pero hay personas, ¿verdad? Lo que uno ha escuchado a través de la, de la vida y uno aprendiendo, ¿verdad? Un poquito más de esto, que mencionan que, lo más seguro, las mismas personas cuando vieron la necesidad este, Todo el mundo tenía, tal vez no tenía las cinco latas de salchicha O las cinco cajas de agua cuando vino el huracán Pero tengo dos botellitas de agua, así que yo comparto contigo una Es bien importante que cuando ellos se dividieron Ellos se organizaron en grupos de 50 y grupos de 100 Así que así fue que los organizaron los discípulos Así que había un tipo de orden y poco a poco se fueron estructurando Y hay personas que entonces que entienden que sí Que dentro del milagro más allá de la multiplicación per se, fue el hecho de romper con el egoísmo. El hecho de que las personas se dejaran y decían, mira, yo tengo el bono de Navidad, pero pues yo sé que a Neftali le hace falta un poquito, así que yo voy a partir este pan, voy a partir mi bono, <risa> voy a partir mi, mi, mi pan, voy a partir mi pez y voy a compartir con Neftali que no tiene bono. este Y eso, ¿verdad? Hay personas que Ay, entienden... Si eso
2: se lograra a través de, de, de este podcast, a lo a, a mejor... teniendo...
1: Claro, mucho, mucho, babono, profundo, mucho, mucho más bono, mucho más PS. Tuviese más PS en también. Claro, mucho
2: más Miren, lo
1: que este, pasa. Eh, no les estamos pidiendo chavos por si acaso. <risa> Pero sí, pero es eso, es que, ¿verdad? Se entiende de que sí, de que las personas estaban organizadas y cuando se organizaron en grupos más pequeños que se dieron cuenta de que, espérate, yo tengo un poquito de pan, tú no, vamos a compartir. Y al final, pues cuando todo el mundo compartió y todo el mundo se llenó y dejaron entonces de, de comer de más, etcétera, y vieron la necesidad, al final pues sobró. este Así que, claro, también están aquellas personas que entienden que sí, que fue Dios que multiplicó literalmente todos los panes y los peces, pero yo en, mi, en, en persona no entiendo, no veo... No le veo menos o más fe a ninguna de las dos cosas O sea, que las personas que entiendan que sí, que fue literalmente que Dios los multiplicó Y, y salieron todos, pues brutal Porque fue brutal Pero de la misma forma, que aquellas personas que entienden que sí, que fue en el compartir de las personas Y que cada persona dijo, espérate, tengo coral, pero con el mazo tengo que dar Así que me toca a mí, toma yo te doy de lo mío. Y eso sí es un milagro, porque eso cuando, es cuando, ma, o sea, Dios es todopoderoso, aunque brutal, o sea, Dios lo puede hacer, ajá, pero nosotros, nosotros, que no somos ilimitados, que no somos todopoderosos, que, nos, que no tenemos todos los bonos del mundo, cuando tenemos un poquito de bonos, un poquito de chavo en realidad se nos hace bien difícil, y por, pues en cierto modo hay veces que nosotros es verdad somos tacaños y somos... ¿Verdad? Que caminamos con los codos como Macetas Jiménez. Pero hay otros que no, hay otros que en realidad los necesitamos. O sea, hay, hay un tipo de cosas que cuando tú te enfrentas con la realidad de pagar el agua o la luz o lo que sea, que no tienes el dinero, ¿cómo entonces tú vas a compartir con alguien que no tiene en esos momentos? Eso en realidad es un milagro. Así que esa frase
0: de adiós orando, con el mazo dando, nos propone, en síntesis, ¿no? Que no podemos quedarnos en la observancia, ¿no? en, en, en claro. ese acto de, de ser espectadores de qué pueda pasar, de qué Dios puede hacer, de qué, de qué debo de esperar que ocurra, sino cómo, cómo mi acción o, o lo que yo pueda estar considerando se tiene que traducir ¿no? en, en acción. Uh -huh. Y esa acción no necesariamente es, de, es individual, es desvinculada, sino que se socializa, uh -huh. que se vincula y que multiplica los panes y los peces en el sentido de que tiene que haber un acto no, de... de de ver al yo como el otro, y el otro como el yo, y viceversa. Y cuando hay ese entendido, pues trasciende mi individualidad. Y entonces no miro
1: desde una perspectiva ensimismada y aislada del otro. claro De hecho, la, 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 la pastora había mencionado en un podcast, o tal vez no fue en un podcast, tal vez fue en una de las múltiples grabaciones de
2: algún, de algún
1: podcast que se borraron, este, el Padre Nuestro, el énfasis este, en el Nosotros. ¿Verdad? Y tristemente las oraciones que uno escucha por ahí o que uno mismo hace se enfoca en el yo, el Señor ayúdame a, a poder tener la comida, etcétera. Sin embargo, el, la tan famosa oración del Padre Nuestro se enfoca en el nosotros. Se enfoca en, en, ver, en el, el, el ver ese, el, el conjunto, Padre nuestro que estás en los cielos, luego danos el pan de cada día, perdónanos nuestras ofensas O sea, todo se enfoca en ese en esa pluralidad, en ese de que si yo quiero pan, pero también dale al que no tiene y de alguna forma ayúdame también para, para dar. Y definitivamente, como dice y es como yo ahora mismo, yo venía de camino y me acordé del podcast anterior porque se me estaba quedando el carro sin gasolina y yo dije, señor, que no se me quede el carro. Eso es una oración. Eso es una oración desesperada. <risa> una oración sencilla, pero una oración desesperada. Pero, ¿qué hubiera sido de mí en el tapón del expreso de las Américas orando nada más? Se me quedaba el carro. Yo creo que el hecho está de que esa oración mía de desesperación, sálvame que perezco, que me quedo aquí en el tapón, no está mal, ¿verdad? No es que esa oración no se debe hacer o no se puede hacer, porque en realidad. Es una oración, es una conversación con Dios y uno le puede decir a Dios, a mi entender, lo que uno entienda, incluyendo cuando uno está molesto y, se, y quiere insultar a alguien y uno se lo dice a Dios. Para mi entender eso es justo, eso es válido. Pero más allá de eso, yo creo que el problema que nosotros tenemos como sociedad o como cristianos o como iglesia, la iglesia que nosotros queremos ser rebelde de alguna forma, es el hecho de que nos quedamos en la oración. Señor, ayúdame que se me queda el carro sin gasolina. Y eso, y eso, eso puede... no lo llevamos a la acción de echarle la gasolina. Eso es válido y de la misma forma tiene que ser válido... Que en lo que quede de mi parte hacer, yo lo tengo que hacer. Así que eso se puede traducir en, en
0: pocas palabras en un sentido de indiferencia y de inercia. Y como nosotros, ¿verdad? Como, como sujetos conscientes, ¿no? que participamos activamente en la sociedad, que participamos de nuestra comunidad, que incidimos en un espacio laboral, de familiar, etcétera Como mi relación con el otro o mi relación con el entorno no puede partir de la indiferencia y la inercia, uh -huh. porque entonces no hay acción, no hay multiplicidad, no hay convivencia. No hay Así milagro. Que... No hay milagro. Exacto. Y el milagro tiene que traducirse en una acción. Concreta uh -huh. que proviene de la intervención, de la intervención en este contexto de un corazón dispuesto
1: uh
0: -huh. a hablar claro. y accionar.
2: Y yo creo que una cosa importante para decir, ¿no? Es que no siempre el milagro que Dios hace por nosotros es el que nosotros esperamos. Los discípulos esperaban que lloviera Maná y que Jesús resolviera el problema. El milagro que Jesús hizo fue abrirnos los ojos los unos a los otros, de suplir la necesidad de nuestros hermanos y hermanas, fue abrirnos los ojos, los ojos a buscar eh, entre unos y otros dónde están los recursos y cómo nosotros contribuir a, a realizar, en este caso, ese milagro que es suplir a la necesidad del otro. Eh, y a veces nosotros, le, yo creo que a veces Dios pasa más trabajo abriéndonos a nosotros los ojos que lo que sería para Él Hacer llover panes y
0: peces. Uh -huh. Así que tú nos estás invitando. En, en, o sea, tú, tú no estás planteando de salir del mito de la caverna.
1: <risa> Miren, yo no sabía que era. Lo busqué en Google. Okay? Si, usted, <risa> si usted no
0: sabe, le vamos a dar el espacio para que lo busque. Mira. Cuestión aquí, de ser didáctico. ¿sí? Aquí
1: en Google dice. Oh, ah, Dios. bueno, lo busqué. No, lo busqué en un website. Ah, bueno, busque, baja esta aplicación. Se llama Ecocia. Es un buscador. Y por cada ciertas búsquedas que tú hagas en ese buscador... ...plantan un árbol. Ay, ¡Oh, interesante! Chévere. Ecosia. E-C-O-S-I-A. Y ahí busqué. Y dice... Y mira, lo busqué ahí en, en Google... ...el mito de la caverna de Platón. Después lo leeré. <risa> <risa> pero usted también léalo. Dile pero pero mi
0: exhortación es... ...a cuando usted lo busque... ...a que la invitación sea... ...a desinstalarnos. Y yo creo que la figura de Jesús nos propone... En, en cada instancia, desinstalarnos en nuestra óptica limitada del mundo y de cómo entendemos nuestra realidad e instalarnos en una óptica en la cual yo sea en relación al otro y que yo participe en igualdad de condiciones con el otro para juntos ser y para juntos plantear un mundo en el cual todos podamos recibir un bono de Navidad. Porque está. porque la ahí libertad está. consiste en darle a cada cual lo que le corresponde, la justicia y la libertad, así que tenemos que luchar por eso.
1: Ay, no me sale. Espérate, espérate. Ahí la ¡Ay, Ahí fue, ahí fue, ahí fue.
0: Y entonces, quiero con esa puerta abierta, ¿no? Y que estoy pasando con un montón de ollas aquí entre manos. Eso plantea el reino de Dios. Pregunto.
2: Bueno, lo primero que nosotros tenemos que contestar es qué es el reino de Dios.
1: Ya aquí, otra
2: vez, <risa> otro podcast más. Mira para allá. Bueno, a lo mejor sí, a lo mejor lo debemos dejar para otro podcast. Vamos a dejar una, un, un par de preguntas para la gente. ¿Usted cree que el reino de Dios es un lugar geográfico?
1: Que puede buscar en Google Maps. ¿Qué
2: puede buscar en Google Maps?
1: Saturno, Plutón. Plutón ya no es un planeta, pero.
2: O es, es un lugar geográfico que, ven, que va a llegar e instalarse aquí, o es una transformación de nuestra realidad.
0: Y mejor aún, ¿cómo podemos aproximarnos, mm. sea cual sea nuestro entendido sobre el reino de Dios? ¿cómo, claro. podemos, ¿Cómo podemos vivir esa experiencia del reino de Dios? ¿Y qué demanda de nosotros como individuos en nuestra individualidad y en nuestra pluralidad? Y yo me sospecho que en mi intimidad, en mi individualidad y pluralidad me demanda asumir mis malestares con la realidad, el intervenir y el proponer que la desigualdad de condiciones, sea donde sea, sea en Chile, en Cuba, en México, hay que erradicarla. Y que el bien del otro es asunto mío. Desde mi contexto, como nestalí puertorriqueño, que trabaja yo no sé en dónde y que profesa una fe es vinculante para mí y tengo que asumir esa responsabilidad porque asumiéndola me aproximo al reino de Dios no en virtud de, de, de una justicia retributiva sino porque mm -hmm. me corresponde, porque es mi responsabilidad
1: conmigo y con el otro sí y ahora que tú dices eso, es un paréntesis también pero tristemente como se ve o se plantea en muchas iglesias también es, es esto de yo voy a dar para las demás personas para que me den a mí o sea, esta, esta retribución de que yo voy a, a, sí, voy a multiplicar mis panes, voy a compartir mi bono de Navidad, pero solamente lo voy a hacer no porque veo tu necesidad, Neftali, sino porque yo sé que me van a dar chavo o que me van a dar bendiciones. Y eso también nos lleva, no sé, eso yo creo que también estaría, como diría usted y diría Platón, en la caverna. El hecho, el hecho, de, que, el hecho de que nosotros oremos, demos verdad Jesús eh, a Dios orando y con el mazo dando, pero también estemos esperando que que pues que por eso nosotros seamos galardonados o premiados, más allá de simplemente conformarnos de que se suplió la necesidad.
2: Bueno, yo, yo creo que esto tiene que ver, es que me encantó esa, esa frase de Neftali de la justicia retributiva uh -huh. y evidentemente pues nosotros como, obviamente los, los cristianos, o sea, porque si usted es judío o tiene algún otro tipo de tradición o creencia religiosa, pues usted puede, evidentemente, es, es, es totalmente legítimo que usted entienda eh, eh, o que usted crea una justicia retributiva que usted hace el bien para esperar el bien a cambio pero nosotros eh, nuestro Hashtag karma <risa> karma pero right. nuestro entendimiento cristiano no es ese nuestro entendimiento cristiano bueno. es eh, que la justicia de Dios tiene otro orden la justicia de Dios es bien interesante la justicia de Dios Conforme a lo que nosotros entendemos como justicia en, en el mundo, eh, la justicia de Dios es completamente opuesta y es distinta totalmente. O sea, la justicia de Dios tiene perdón para el pecador sin que el pecador tenga que cumplir eh, con ningún tipo de, de, de proceso eh, de penalidad mientras que en la justicia de los seres humanos hay, hay perdón para ti como si tú vas a la cárcel pues, uh -huh. y para cumplir con <coughs> una condena, con, con una que condena pagar. y pagar, un, pagar una cuota X por el mal que tú has hecho sin embargo la justicia de Dios no es así la justicia de Dios es tú solamente asumes responsabilidad por tu pecado y di yo me arrepiento y la justicia de Dios eh, está ahí dispuesta para nosotros así que en, en ese aspecto el asunto también de convertir la oración uh -huh. en, en, en algo que ya no es eh, este espacio de pedir a Dios para mí exclusivamente y para llenar mi necesidad, sino que la oración se convierte en un acto colectivo. Uh -huh. Y el Padre Nuestro, que es la oración que Jesús nos enseñó, comienza precisamente con cambiando ese esquema y diciendo que comenzamos a decir, Padre Nuestro, o sea, Dios no es mío nada más. No no hay una creación personal uh -huh. Uh -huh. de Dios, sino es de todos. Eh, y entonces ahí continúa hablándonos de Danos nuestro pan de cada día, o sea, no es dame mi pan de cada día, sino es danos nuestro pan a todos, perdona, no es mis ofensas, es perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los uh -huh. que nos ofenden, o sea, y esto es bien fuerte porque eh, en alguna medida hay una implicación de que, de que si yo no perdono las ofensas de otro, entonces quedarán perdonadas mis ofensas. Así que cuando nosotros continuamos, por ejemplo, haciendo esta oración del Padre nuestro, nos vamos a dar cuenta también que una de las cosas es que dice venga a nosotros tu uh -huh. reino. Así que esta pluralidad que nos enseña el Padre nuestro es que lo que nosotros hemos de recibir de Dios no es privativo, no es para unos y para otros no, es colectivo y hay una socialización del evangelio socialización de la buena noticia socialización de los bienes socialización de la gracia, así que él o la persona que piense que el evangelio es algo personal y que la salvación es únicamente individual y que no tiene ninguna dimensión colectiva o social, porque cada cual que resuelva su problema uh -huh. y si la gente quiere creer que crea y si le quiere pedir perdón a Dios que se lo vida, y total, porque la salvación es individual, eso es una mala interpretación del texto bíblico, porque la salvación puede ser individual en la medida que te, que, que es una decisión personal yo creer o no creer, pero, pero a Dios orando y con el mazo dando tiene que tener, tiene que haber un impacto en que en la vida de la gente un impacto en la sociedad, un impacto en el nosotros, un impacto en el ellos a la misma vez que yo he sido impactada con la palabra
0: y por eso es la exhortación, y me gusta esa imagen que planteaste, porque es una invitación a salir de la, de la caverna y a ir en búsqueda de la luz para que nos ilumine, para asumir el buen combate. El buen combate de plantear un nuevo horizonte que nos plantee pan y peces multiplicados en virtud de nosotros y nosotras. Muy bien.
2: Y de un nuevo camino hacia el reino que ya sabemos, o ya imaginamos, o ya podemos... Más o menos eh, discernir de lo que hemos hablado, que no necesariamente el reino es un lugar geográfico, el reino es una construcción que nosotros vamos a ir eh, alcanzando a través de que de esa iluminación del Espíritu de Dios en nuestra vida y de las palabras y los mandatos de Jesús. Y
0: me gustaría concluir con una cacerolosa. Y de... dale, 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 dale. No me salió bien la palabra, pero quería leer esto rápido para irnos despidiendo. Que nos llevemos en el bolsillo, posicionarnos en el intermediario del yo con el otro, mediar que nos debemos en relación al otro, para ambos, juntos, estar en igualdad de condiciones, para ambos, juntos, participar de la verdad. Ahí está. Ahí está. Caso cerrado. Nos vemos. Lucha siempre que gano. Así hasta que... la semana <risas> <que> Hasta la <risas> semana que viene. <risas>